0: Nos télé-podcasts.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de « Zone Franche ». Je reçois Christine Eckmayer, qui est autrice. Alors Christine, vous venez d'écrire un roman au début de cette année. Il vient d'ailleurs. C'est un roman que vous avez écrit suite au décès de votre fils. C'est un témoignage poignant, sans tabou, sur le fait d'être parent d'un enfant adopté, dans ce que ça peut représenter comme joie, mais aussi comme difficulté, parce que vous en avez connu. Vous avez adopté Alexandre alors qu'il avait 4 ans. C'est un enfant colombien. Et dès le début, la relation a été compliquée.
0: Oui, ça a été compliqué euh, dès qu'on est arrivé sur place, euh, parce que sur place, on, nous avons reçu euh, Alexandre euh, tout de suite, euh, le lendemain de notre arrivée. Et, euh, et cet enfant, je pense, n'a pas été suffisamment préparé à notre venue. Donc, euh, bah, c'est un enfant qui, qui, qui ne voulait pas venir avec nous et qui criait beaucoup. Et, et puis nous, on a été vite dépassés par les événements.
1: Alors Alexandre, en grandissant, il s'est toujours senti à l'écart des autres, même avec vous, il est resté fort distant euh,
0: Je ne vais pas dire qu'il était distant, mais il était très secret. Donc euh, il s'isolait beaucoup, euh, mais bon, j'étais la personne la plus proche de lui.
1: À 14 ans, Alexandre fait une fugue, c'était la première fugue qu'il faisait. Euh, il mène une scolarité chaotique, il arrête ses études et puis les, les colères se multiplient
0: Oui, ben, déjà petit, hein, c'était même mis dans sa fiche euh, comme quoi c'était un enfant qui, qui pouvait avoir des, des colères euh, assez fortes. Bon, enfin, ils avaient minimisé un peu la chose, mais en grandissant, euh, c'est vrai qu'Alexandre euh, manifestait son mécontentement par ses colères. Et puis avec le temps, bah, il, il s'isolait ou, euh, ou il partait. Donc la fugue, elle a suivi un peu euh, son, ce comportement-là, c'est de, de prendre la tangente et, et de s'enfuir.
1: Et comment est-ce que vous, vous réagissiez Comment est-ce que vous avez essayé d'apprivoiser ses euh, colères
0: Oh ben on a essayé de, de, de le raisonner, on a essayé de, de trouver par, par nous-mêmes des, 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 des réponses parce que il bon n'y ben a pas vraiment d'aide extérieure. Donc euh, on a essayé de comprendre d'où ça venait pour essayer de ne pas refaire les, les mêmes choses ou les mêmes, remettre les choses dans les mêmes contextes. Et euh, mais après, ça, ça changeait parce qu'après, bah Alexandre, je vous dis, s'isolait, euh, ne jouait pas avec les autres enfants ou, ou ça tournait vite euh, au, hein, au conflit. Et puis, il aimait bien d'avoir une seule personne près de lui. Mais dès qu'il
1: était en groupe, Alexandre se sentait perdu. Alors, votre couple n'aura pas survécu euh, à, à cette relation, euh, toujours dans, dans la colère, dans le conflit. Est-ce que vous avez parfois eu peur aussi pour votre propre sécurité
0: bah, C'est-à-dire que Alexandre, quand il a, euh, à ce moment-là, euh, 17 ans, euh, bah, ses colères se manifestent aussi par la violence. Donc... Euh, il ne m'a jamais touchée, ça je ne peux pas dire. Il ne m'a jamais touchée, mais par exemple, dans sa colère, il pouvait prendre quelque chose dans les mains, il me le jeter à la figure ou, ou puis claquer les portes et, et, et me faire peur. Donc, euh, bien sûr, moi, j'en avais peur.
1: Et malgré tout, vous n'avez jamais cessé d'aimer votre fils et de chercher à construire cette relation complice
0: bah, Je me disais qu'il avait vraiment des circonstances atténuantes, donc j'ai essayé de comprendre... Euh Maintenant, euh, essayer d'être complice, c'était assez compliqué parce qu'Alexandre ne parlait jamais de lui donc euh, il fallait trouver par des questions un peu parallèles pour essayer de comprendre. Bon la question, euh, qu'est-ce que tu as fait à l'école euh, Je ne savais pas quoi. Euh, qui sont tes amis, tes copains euh, euh, Tout ce que je savais, je
1: l'apprenais en fait des autres et pas de lui. Alors, après, il y a eu euh, en 2020, évidemment, la crise sanitaire et les confinements. Ça, ça a été un coup dur supplémentaire pour Alexandre. Il y a eu un avant et un après
0: Oui, oui tout à fait. Euh, euh, avant ça, donc Alexandre a un parcours euh, donc, euh, en milieu hospitalier, en foyer euh, de réadaptation. Et, euh, et après, il décide de revenir à tourner. Donc là, ça se passait beaucoup sur Bruxelles ou sur Namur. Il revient à tourner. Donc là, il est proche de moi. Donc là, on se voit régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et je veux dire que ces deux années ont été euh, euh, très révélatrices de ce lien qui existait entre nous. Et, et donc après, euh, pendant le confinement, il n'a pas voulu revenir à la maison. Il a voulu rester euh, dans son petit cote ce qu'il avait. Et, euh, et donc, il est parti sur Bruxelles, j'ai perdu un peu ses traces. Euh, et, et puis, bon, on était tous euh, chacun un peu de son côté, c'était compliqué. Et donc, lui, je crois que d'être privé de cette liberté, lui qui avait soif de faire ce qu'il voulait, euh, là, ça a, été, ça a été fatidique pour lui.
1: Et il s'est marginalisé de plus en plus, c'était à peu près à cette période-là
0: Voilà, donc euh, bah, il a commencé ses tatouages parce qu'il s'est revendiqué beaucoup euh, d'une tribu euh, colombienne euh, un peu imaginaire, parce qu'en Colombie, euh, ce n'est pas, pas un peuple qui, 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 qui vient avec des, qui a des, des, des maquillages euh, euh, comme ça, et des, des tatouages et des, des marques sur le visage, mais... Euh, il a voulu marquer comme ça sa différence en le, pour à la fois attirer le regard et puis cette dualité de, à la fois qu'on le jette.
1: En fait, il n'a jamais accepté l'adoption, le fait d'être déraciné, c'est quelque chose qui n'a jamais été euh, accepté par, euh, par Alexandre euh,
0: C'est deux choses différentes. Il y a l'adoption et il y a le déracinement. Je pense que je crois qu'Alexandre a accepté son adoption, parce que parfois il me l'a dit que c'était une très belle chose que j'avais fait pour lui, c'était de l'avoir adopté. Mais le déracinement et le trouble de l'abandon, je m'en rends compte après. Et je m'en rends compte surtout en écrivant ce livre, en essayant d'interroger les gens qui l'avaient connu. Et là, je me rends compte que pour lui, c'est une réelle souffrance.
1: Alors en 2021, le drame survient. Votre fils Alexandre a été retrouvé mort, probablement un suicide
0: bah Oui, euh, il avait fait plusieurs tentatives et depuis l'âge de 16 ans, euh, enfin, Alexandre ne se plaît pas dans notre monde. Hein. C'est pour ça aussi le titre, il vient d'ailleurs. Euh, Alexandre ne comprend pas quelque part notre civilisation, alors que depuis tout petit, euh, il vit dedans.
1: Ce livre, il vient d'ailleurs, c'est un petit peu une catharsis, vous l'avez écrit pour faire le bilan
0: Je l'ai écrit euh, avant tout, euh, je, je ne voulais pas oublier. Tout ce qui s'était passé, tant que j'étais sur le coup de l'émotion, euh, je voulais mettre ça sur papier, parce que je me suis dit le temps va effacer des choses. Euh, et puis, je voulais comprendre. Je voulais comprendre pourquoi euh, tout ce parcours, on en était arrivé avec un échec comme ça. Parce qu'au début, je l'ai vu vraiment comme un échec. Et puis, avec une énorme culpabilité en disant j'ai vraiment pas réussi la mission que je m'étais donnée. Et en écrivant ce livre, moi, je me suis rendu compte que les troubles venaient surtout d'Alexandre et que quelque part, moi, je, je n'y pouvais rien. Et tout ce que j'essaie de faire pour, pour combler n'était pas suffisant. Et, et, et ça, je, je l'apprends et je le découvre en écrivant.
1: Et ce livre, il est porteur d'espoir pour, tout, pour toute une série de, de personnes qui vous ont communiqué d'ailleurs leur, leur gratitude d'avoir écrit ce roman. Oui, euh,
0: je reçois beaucoup de courriers via Facebook, Messenger, euh, du courrier écrit aussi. Euh, je ne me suis pas pas rendu compte, d'abord en écrivant ce livre, que j'avais ouvert, par l'intermédiaire d'Alexandre, j'avais ouvert une voie euh, et j'avais donné la voix aussi à, à tous ces enfants, ces jeunes, ces adultes adoptés, qui n'ont jamais osé dire les choses à leurs parents en disant que voilà cette souffrance de l'abandon, pas de l'adoption parce qu'ils euh, ils font pas de reproches à leurs parents, ces enfants-là, mais je crois que ces enfants souffrent de ne pas être compris, de, de, qu'on ne reconnaisse pas leur souffrance. Et ils n'osent pas en parler de peur de, de faire de la peine à leurs parents adoptifs. Et pareil, j'ai reçu aussi euh, bah, du courrier de, de parents qui disent Main, maintenant, on a compris. On a compris ces crises, d'où elles venaient. Et maintenant, on essaye de, de parer à ça, de se faire aider. Euh, mais tous les messages allaient à peu près dans le même sens.
1: Est-ce que vous remettez en question le fait même de l'adoption, le, le système dans lequel euh, cela s'établit Est-ce qu'il y, y a quelque chose qu'il faudrait améliorer euh,
0: Je ne vais pas dire que je remets en cause des choses à améliorer, bien sûr. Euh, J'apprends que les choses n'ont pas tellement évolué euh, depuis 20 ans. Il y a plus de préparation que quand euh, nous, on, on a fait cette démarche. Euh, mais c'est sur, surtout le après euh, qui est compliqué parce que les gens, les psychologues, certains commencent à être formés, mais je crois que quand on n'a pas vécu la situation, c'est très compliqué de, de s'imaginer ce qui peut se passer. Alors, il y a, y a, c'est ça, cette après-adoption qui, qui, pour moi, est, est encore euh, lacunaire. Alors, euh, maintenant, euh, j'ai appris aussi que euh, les, les adoptés entre eux, euh, se réunissent, se discutent. Euh, et ça, je crois que c'est vraiment une, une bonne chose, de se sentir soutenus entre eux.
1: Alors, votre roman, il est sorti aux éditions Plomb. Ça a été un sacré succès. Vous vous attendiez à un tel succès
0: Non, je ne m'attendais franchement pas à un tel succès, parce que déjà, le, de l'éditer, pour moi, c'était... Euh, euh, ben, C'était une chance, mais je me suis dit, bon, c'est une chance sur combien Je ne vais peut-être pas avoir cette opportunité-là. Euh, puis j'avais toujours le doute, je me dis, c'est peut-être pas suffisamment bien écrit, peut-être que je n'ai pas été assez dans la profondeur des choses. Et, et donc le retour, très vite, euh, m'a donné confiance, mais ça, ça n'empêche pas que je suis toujours, toujours aussi étonnée.
1: Alors, on ne l'a pas encore dit, mais vous avez fait une longue carrière chez De Calonne. Oui. Euh, ce roman a, a déclenché en vous peut-être l'envie d'écrire d'autres romans, puisque vous avez toujours côtoyé cet univers de la littérature
0: euh, C'est vrai que le fait d'avoir travaillé toujours dans le monde du livre, bon, je lisais beaucoup, et, et donc... Je... On prenait aussi la construction d'un livre. C'est vrai que quand on est dedans, c'est peut-être un peu plus facile. Maintenant, une vocation, c'est vrai que j'ai eu un plaisir incroyable d'écrire, comme de dessiner. Je veux dire, c'est la même, la même façon d'être déconnecté Et euh, j'aimerais bien faire encore quelque chose. Mais pour l'instant, je suis encore... Euh, euh, dans le vif du sujet de, de ce livre j'ai quand même pas mal d'invitations où j'en reparle donc je n'ai pas encore mon esprit libre suffisamment pour dire de me remettre à faire quelque chose d'autre parfois je me dis je vais peut-être faire quelque chose avec toutes ces réactions que j'ai eues justement qui m'ont un peu euh, ouvert les yeux euh, mais voilà pour l'instant il euh, n'y a pas vraiment de, de projet concret mais j'aimerais bien
1: tout à l'heure, vous me disiez que vous avez écrit ce roman pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Mais comment pourrait-on oublier une histoire euh, comme celle-là
0: Je pense que la mémoire, euh, le cerveau, je veux dire, peut-être pas forcément la mémoire, je crois que la, le cerveau fait le tri. Euh, je me suis rendu compte, par exemple, que je, je garde que les bons moments. C'est vrai que quand on est en difficulté... Euh, Bien, on a cette faculté de mettre sur le côté les moments difficiles, les moments tristes, et, et j'avais peur de, 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 de plus avoir euh, assez d'objectivité. Et là, euh, le fait de l'avoir fait tout de suite, des fois maintenant quand je relis des passages, je me dis mais comment j'ai écrit ça Il euh, euh, y avait vraiment oui, l'émotion, le, enfin, le, le côté où, où il faut se battre pour continuer à vivre et... Et ça, de le fait de l'écrire tout de suite, j'avais les mots qui venaient
1: tout seuls. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir avancé, d'avoir réussi à faire votre deuil Cette culpabilité que vous évoquiez tout à l'heure, elle, elle commence à s'atténuer
0: Moi, je n'aime pas le mot « faire son deuil ». D'abord, j'ai toute une page où, où j'en parle, parce que je trouve qu'on fait, ne on fait pas son deuil. Parce que faire son deuil, c'est une action. Or, je crois que le deuil, on le subit. On ne fait pas une action. Donc, euh, moi je vais dire, euh, je crois qu'on ne tourne jamais la page de ce genre de choses. Moi, faire son deuil, c'est comme si on vous donnait un, un coup de gomme sur un trait de crayon. Ce n'est pas possible. Euh, maintenant, de, de trouver du, du courage, de faire que la vie continue. Euh, je crois que grâce à ce livre... Euh, oui, ça m'a donné du courage, de l'énergie. Parce que pour écrire, il fallait de l'énergie. Puis il fallait du, du, du rythme. Euh, se dire, ben voilà, je, je fais ça de telle heure à telle heure. Se, se donner euh, comme un rituel, voilà. Et de, de ça, euh, je suis pas liée à la souffrance pour qu'elle soit constructive. Mais oublier et faire son deuil, je crois que c'est beaucoup de mots, quoi. mais c'est... C'est pas comme ça que ça se passe.
1: Et aujourd'hui, vous allez encore à la rencontre de tous ceux qui ont côtoyé Alexandre pour encore essayer de comprendre. Votre démarche, elle continue
0: C'est-à-dire que maintenant, c'est plutôt les personnes qui viennent vers moi. Donc là, je suis étonnée, d'abord de par le courrier, et puis des personnes qui viennent vers moi. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir écrit et d'avoir fait le tri dans mes idées et dans la façon de chercher, la façon de comprendre. J'ai des jeunes qui viennent avec des problématiques, pas, pas des enfants adoptés, ni, pas, mais des, des, simplement des enfants, des jeunes qui ont des problèmes avec leurs parents, etc. Et je trouve que j'arrive à trouver maintenant les mots justes. Le, leur trouver euh, pas la solution, je leur dis toujours, moi, je n'ai pas de baguette magique. Mais, euh, allez, ils viennent me voir et je me rends compte que ça va mieux après.
1: Ça donne un sens euh,
0: ah oui, à votre puis, démarche, à votre vie Autant avec Alexandre, ça a été compliqué, autant avec les autres ados, j'ai l'impression que c'est simple. Et, et ça, je, je me dis, ben, franchement, ça ne devait pas être facile.
1: C'est un peu votre victoire, finalement.
0: Oui. Je pense que de cette histoire, si je vais trouver quelque chose de positif, c'est peut-être euh, de me rendre compte que je suis devenue plus forte. Et puis j'ai un regard... Euh, très adoucie sur les choses et les gens. Ça, ça m'a réellement changé. Et puis, euh, j'ai une forme d'apaisement. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir écrit, d'avoir sorti tout ça, mais je me sens... Je devais le faire. De toute façon, je devais, je devais le faire. Et là, je me sens... Peut-être peut pas le mot libéré, mais voilà, c'est le mot d'apaisement vraiment qui me vient.
1: Christine Eckmayer, merci beaucoup pour votre témoignage.
0: Merci aussi d'avoir invité.
1: Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable soirée.